Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si te hicieran la siguiente pregunta, de todas las personas de quienes leemos en las Escrituras, ¿quién es el más grande? En realidad, ni tu opinión ni la mía son importantes. Lo importante es la perspectiva de Dios. Y no tenemos que especular ni adivinar porque Yeshua, el Hijo de Dios, nos dice específicamente quién es el más grande. ¿De quién se trata? De Juan el Bautista. Y deberíamos preguntarnos por qué. ¿Qué tenía de especial Juan el Bautista? Vamos a responder esa pregunta en el estudio de hoy. Así que tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Evangelio según Lucas, capítulo 7. Iniciaremos en el versículo 18. Recuerden algo. Yeshua ha estado haciendo grandiosos milagros, y estos milagros eran señales y maravillas que confirmaban no solo su enseñanza, sino también su identidad. ¿Qué identidad? Que Él es el ungido del Señor. Como dije antes, el mismísimo Hijo de Dios. Y, por lo tanto, debemos responder a Él de esa manera. Nada bueno sucederá en tu vida hasta que lo reconozcas por quien realmente es. Bueno, empecemos. Leamos el versículo 18, que dice, Y sus discípulos, es decir, los discípulos de Juan, le proclamaron a él acerca de todas estas cosas. De nuevo, ¿qué cosas le estaban proclamando a Juan? Lo que habían visto lo que habían oído acerca de Yeshua, todos esos milagros, todas esas cosas que enseñó. Y como dice aquí, Juan escuchó todo esto de sus discípulos. Verso 19. Noten lo que Juan hizo en respuesta a lo que ha oído. Y por cierto, todos conocemos el verso que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Verso 19. Y Juan llamó a dos de sus discípulos. Aquí tenemos una palabra en griego para indicar que eran dos discípulos específicos, dos discípulos en particular. Y envió a estos dos discípulos a Yeshua para hablarle. Así que los envió al Mesías con un mensaje que debía ser comunicado. ¿Qué mensaje? Leemos en la última parte del verso 19 que se trata de una pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? 
permítanme decirles lo que muchos comentaristas dicen. Ellos dicen que Juan, y sabemos algo, la razón por la que Juan no fue personalmente a Yeshua es porque estaba en prisión y, por lo tanto, no podía ir. Pero hay quienes piensan que Juan estaba teniendo alguna crisis de fe y que ya no estaba seguro de quién era Yeshua. Eso no es lo que Juan pensaba. Juan no tenía ninguna crisis de fe. Recuerden, en unos minutos veremos que fue Yeshua, el Hijo de Dios, quien entendió todo correctamente y que dijo con respecto a Juan que de entre todos los nacidos de mujer, no ha habido ninguno más grande que Juan el Bautista. Él no estaría diciendo eso si Juan estuviera teniendo una crisis de fe. Todo lo contrario. Juan estaba llegando a la comprensión correcta de Yeshua. No había nada incierto en su mente. Él envió a estos dos discípulos porque quería aclarar algo. Recuerden, los números en la Biblia son importantes, y el número dos habla de dos opiniones diferentes. ¿Y de qué dos opiniones diferentes estamos hablando? Bueno, en el judaísmo enseñan que hay dos Mesías. El Mesías hijo de José, que se refiere a un siervo sufriente, pero también hablan del Mesías hijo de David, ese rey justo que gobernará, ese salvador que derrotará a los enemigos de Dios, que también son los enemigos de Israel, y establecerá su reino. ¿Y qué estaba concluyendo Juan? Recuerden, todas estas cosas que el Mesías estaba haciendo, Juan las había oído, y por lo tanto, estaba llegando a una conclusión. Y la conclusión no era que existían dos Mesías, sino que el Mesías es solo uno. ¿Y saben qué? Juan tenía razón. Solo existe un Mesías. Vino por primera vez con un propósito, y ese propósito era sufrir. Pero cuando vuelva, y él volverá, vendrá con un propósito diferente, el de traer el juicio de Dios que derrotará a los enemigos de Israel y establecerá ese reino. Eso es lo que el Mesías va a hacer. Y Juan, en esta pregunta, miren de nuevo al final del verso 19. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Verso 20. Así que envió a estos dos discípulos con esa pregunta, y noten lo que dice el verso 20. Los hombres, es decir, estos dos discípulos, habiendo llegado a él, a Yeshua, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo... Y ellos expresaron perfectamente esa pregunta. Lo mismo aparece en el versículo 20. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Insisto, Juan no estaba dudando, no estaba confundido. Él escuchó el testimonio acerca de los milagros, estos milagros específicos que Yeshua estaba haciendo. Y llegó a la conclusión correcta y apropiada de que no se trata de dos Mesías, sino de uno solo. Él estaba allí 
pero también él es quien vendrá al final de los tiempos para establecer su reino eso es lo que juan está preguntando a través de estos dos hombres y noten lo que sucede verso 21 pero en esa misma hora en la que llegaron que estaba haciendo el mesías dice que sanó a muchos de enfermedades y aflicciones y por cierto la palabra aquí para aflicción es una palabra muy fuerte está relacionada con el mismo término para ser azotado de una manera brutal entonces habla de personas que tenían enfermedades personas que estaban sufriendo mucho y que tenían espíritus malignos y dice aquí los ciegos a muchos ciegos él y que dice después estudien bien este siguiente verbo es la palabra gracia en forma verbal así que él les estaba dando gracia y que producía esa gracia la capacidad de recuperar la vista ahora que logra la gracia la gracia de dios conduce a la restauración de los propósitos de dios para que podamos cumplir la voluntad de dios dios nos creó no para estar enfermos no para ser afligidos por espíritus malignos ni tampoco para ser ciegos por lo tanto a través de la gracia de dios experimentaremos restauración experimentaremos esa sanidad ahora a veces a través de señales y maravillas eso sucederá en esta era pero si tienes una discapacidad si te falta algo como la capacidad de ver o de oír entiende algo esa es tu condición en este mundo caído pero en el reino de dios experimentarás una restauración completa y total no habrá nadie ciego sordo ni discapacitado en el reino de dios en este mundo caído y afectado por el pecado sí algunos son sanados sí yo creo en la sanidad divina pero significa eso que todos serán sanados no ¿Por qué algunos sí y otros no eso depende de dios pero vemos en este caso que durante este tiempo único y especial de la visitación del mesías a este mundo las personas estaban siendo sanadas muchos de ellos de varias enfermedades aflicciones espíritus inmundos y los ciegos muchos de los ciegos la gracia de dios les dio la capacidad de ver verso 22 y yeshua les respondió diciendo vayan y proclamen a juan lo que ven y lo que oyen y de qué se trata noten lo que yeshua les manda a decir a juan y eso es que los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen y los muertos son resucitados es decir resucitados de entre los muertos y los pobres oyen las buenas nuevas y este es el término para el evangelio ellos están oyendo estos que son pobres están oyendo el mensaje de buenas noticias relacionadas con el reino de dios verso 23 y bienaventurado es aquel 
que no se ofende. Esta es la palabra en griego de la que obtenemos el término escándalo en español. Bienaventurados aquellos que no se escandalizan, que no se ofenden o que no tropiezan por causa mía. Debemos darnos cuenta de que la clave para experimentar el reino, tanto en este mundo como ciertamente en la era venidera, es el Mesías. Y si te sientes ofendido, si el Evangelio te parece algo escandaloso, simplemente no tendrás esa esperanza en el reino. Esto es lo que el Mesías está revelando. Miren ahora el siguiente verso, verso 24. Pero, después de que estos mensajeros de Juan se fueron, entonces, cuando estos dos mensajeros que pertenecían a Juan, dos de sus discípulos, se fueron, ¿qué sucedió? Yeshua comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. Este es un sello de aprobación del propio Yeshua con respecto a Juan el Bautista. Por esto es que me resulta tan lamentable e incorrecto que algunos digan que él estaba teniendo alguna crisis de fe. Después de que estos mensajeros de Juan se fueron, él comenzó a hablar a las multitudes, había numerosas multitudes allí, acerca de Juan, y les hizo esta pregunta. ¿Qué salieron a ver al desierto? El ministerio de Juan se desarrolló en el desierto, en la zona desértica de Judea, no muy lejos del Mar Muerto, en un lugar muy árido. ¿Y por qué estaba allí? Mucha gente iba a ese lugar, en el desierto, porque sabían, basándose en la corrupción de los líderes de Israel en ese momento, quienes trabajaban en acuerdo con el imperio romano, que el juicio de Dios estaba llegando. Y tenían razón, porque 40 años después de la resurrección, el juicio de Dios cayó sobre Jerusalén. El templo fue destruido, y hasta el sol de hoy no ha sido reconstruido. Y él dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento es eso lo que vieron allí y si has estado en esta área sabrás que a lo largo del río jordán hay muchas cañas verso 25 entonces que salieron a ver a un hombre y este término significa vestido de manera lujosa o con vestiduras espléndidas ¿Es a eso a lo que fueron a ese lugar? Y por supuesto la respuesta es, definitivamente no. Ellos no fueron allí a ver una caña que se sacudía, ni tampoco fueron esperando ver a alguien vestido con ropas finas y lujosas. Juan, ¿qué sabemos de Juan? Juan usaba sandalias, simplemente un calzado ordinario, y utilizaba pelo de camello como vestidura. Ahora, para algunas personas hoy en día, por ejemplo, un saco de pelo de camello es bastante costoso. Pero en aquel entonces, el pelo de camello no se trataba como se trata ahora. Y era realmente basura, 
nadie querría usar pelo de camello porque era algo muy incómodo. ¿Y por qué lo llevaba Juan? Porque era barato. Nadie lo quería. Simplemente ibas y encontrabas ese pelo y hacías tu vestimenta. Pero lo que se enfatiza es que él tenía un cinturón que lo ceñía. Y estar ceñido es un modismo que significa ser un siervo. Cuando el Mesías, en la noche en que fue traicionado, lavó los pies de sus discípulos, ¿qué hizo? Tomó una toalla y se ciñó con ella, y acto seguido les sirvió. Entonces Juan no estaba interesado en ropas costosas. Él no usaba esas vestimentas. Él no comía refinados platillos gourmet. Sabemos que él comía langostas sumergidas en miel, y la miel de la que estamos hablando es miel de dátil, que es, de nuevo, hecha a base de dátiles que encuentras en el suelo. Él no gastaba dinero en las cosas de este mundo. Él no buscaba las cosas más finas de este mundo. ¿En qué estaba interesado? En el reino de Dios. Y por eso Dios lo usó. Entonces dice, he aquí, aquellos en vestiduras lujosas, es literalmente lo que dice, ellos están en sus lujos, ¿dónde? En los palacios de los reyes. Allí se encuentran. Ellos no están en el desierto de Judea, en esas áreas desérticas. Pasemos ahora al verso 26. Él hace la pregunta por tercera vez sino qué fue lo que salieron a ver y aquí está la respuesta correcta a un profeta sí les digo a ustedes que más que un profeta es decir él no es sólo un profeta sino que tiene un propósito más importante cuál será anunciar al mesías ser su precursor y eso es exactamente lo que vemos verso 27 Este es de quien está escrito. ¿De quién habla? Esto ha sido escrito sobre Juan. Dice, porque a ustedes, mayor profeta, no les ha sido dado, nacido de mujer. ¿Mayor que quién? No hay profeta mayor nacido de mujer, es decir, de manera natural. Por supuesto, el Mesías nació de manera sobrenatural. Una virgen concibió, pero Juan nació de manera regular. Sí hubo una proclamación celestial, pero sin embargo, aunque vemos que Dios se movió sobre su madre Elizabeth, de todos modos no se trató de una concepción virginal, sino de una mujer estéril que fue capaz de concebir. Y en todos los que son como Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Israel, en todos ellos que son nacidos de mujer, por supuesto que Dios se ha movido, pero entre todos los que son nacidos de mujer, no hay un profeta más grande que quién? Que Juan el Bautista. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y he aquí, yo envío, y esta es la Escritura que se está citando, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu presencia. ¿Para qué? Para que Él prepare el camino, tu camino, delante de ti. Lo que significa que Juan va delante de Yeshua. Él es el precursor que preparará el camino 
para el mismísimo Hijo de Dios. Y es por eso que Él tiene esta misión especial, porque Juan estaba totalmente comprometido con las cosas de Dios. Y vemos que su dieta reflejaba eso, pues comía cosas simples. Su vestimenta también reflejaba eso, pues no gastaba mucho dinero en ropa. Era un hombre sencillo que no se entregaba a las cosas de este mundo, que no vivía en palacios ni nada por el estilo, sino que habitaba en el desierto. ¿Por qué? Porque no quería estar alrededor de gente llena de corrupción. Porque Juan estaba interesado en la rectitud, y eso es tener mentalidad de reino. Así que te pregunto algo. ¿Eres una persona así, comprometida con las cosas de Dios, que le da énfasis a la verdad del reino, en lugar de la falsa propaganda de este mundo, las mentiras de este mundo? ¿Qué dice la Escritura? Sigue leyendo en el siguiente verso. Verso 28. Pues les digo a ustedes que de los que son nacidos de mujer, no ha habido un profeta más grande que quién? Que Juan el Bautista. Simplemente no lo hay. No ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Ahora, miren la siguiente parte del verso 28 que dice, Pero el más pequeño dentro del reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué? Bueno, Juan era un gran hombre de Dios aquí, pero el que estará en el reino de Dios será más grande que él, incluso el más pequeño en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque habrá recibido la redención, y a través de la redención del Mesías nos convertimos en una nueva creación. Todos conocemos esa expresión, el nuevo nacimiento. Significa que somos regenerados. Ya no vivimos como solíamos vivir, sino que nos convertimos en un hombre nuevo y una mujer nueva. Y la palabra nuevo está relacionada con el reino. Lo digo todo el tiempo. La palabra nuevo es una palabra de reino. Pensamos en el nuevo pacto. Pensamos en la nueva Jerusalén. Pensamos en la novedad. Cuando Juan miró la nueva Jerusalén y dijo, He aquí... Todas las cosas son nuevas. Entonces nos convertimos en ese nuevo hombre y en esa nueva mujer. ¿Con qué propósito? Para vivir de acuerdo con la verdad del reino. Y es por eso que dice, pero el más pequeño dentro del reino de Dios es más grande que él. Verso 29, nuestro último verso por hoy. Y todo el pueblo, al oírlo, Y también los recaudadores de impuestos justificaron a Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso, justificar a Dios significa que ellos estuvieron de acuerdo con Dios. En otras palabras, empezaron a ver las cosas según la perspectiva de Dios. Ellos fueron cambiados y transformados para adoptar una perspectiva piadosa. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué se menciona en este versículo? porque los recaudadores de impuestos eran traidores contra su pueblo. Se pusieron del lado y se convirtieron en empleados del imperio romano, un imperio de opresión, un imperio pagano, un imperio que no agradaba a Dios. Entonces, ¿por qué lo harían? ¿Por qué se aliarían con el enemigo? Y la respuesta es muy simple. 
por dinero. Ellos buscaban los beneficios que podían obtener en este mundo a través de las riquezas. Pero, ¿qué pasó? Cuando oyeron las enseñanzas del Mesías, cuando oyeron el llamado de Juan el Bautista, quien fue delante de él preparando el camino y hablando sobre el bautismo de arrepentimiento, muchos de estos recaudadores de impuestos salieron. Y cuando dice que justificaron a Dios, simplemente significa que estuvieron de acuerdo con la voluntad de Dios. Estuvieron de acuerdo con la palabra de Dios y la perspectiva de Dios. Ellos cambiaron. Pero aquí está el problema. Muchos de los líderes judíos no cambiaron. Y recordamos lo que dice la Escritura, que cuando Juan estaba en el desierto, bautizando a la gente, muchos de los líderes se acercaron. ¿Y cómo se refirió Juan a estos líderes corruptos? E insisto, esta no es una acusación contra el pueblo judío en general, sino contra ciertos líderes en particular. ¿Y qué les dijo Juan? Él les dijo, «Den frutos dignos de arrepentimiento». Bueno, concluyamos. Noten lo que dice. Y todo el pueblo oyó, y los recaudadores de impuestos justificaron a Dios. Es decir, estuvieron de acuerdo con Dios. ¿Y qué sucedió? Ellos acudían al bautismo de Juan. Estaban respondiendo a este llamado. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y nuevamente, el arrepentimiento comienza con decir, yo afirmo, Yo estoy de acuerdo, yo acepto los estándares de Dios. ¿Y por qué es tan importante que lo hagamos? Porque cuando yo afirmo los estándares de Dios, y por cierto, ¿dónde encontramos los estándares de Dios? Muy sencillo, en sus mandamientos. Y cuando estudias los mandamientos en la Escritura, específicamente la ley de Moisés, ¿sabes cuáles son sus propósitos? Son dos. Mostrarnos nuestra injusticia confirmarnos que somos un pueblo pecador que necesita redención y el segundo propósito pablo lo enseñó para impulsarnos no a las obras sino impulsarnos como sucedió con abraham a la fe abraham creyó en dios y esa fe la acción de creer en la palabra de dios hizo algo provocó un cambio hizo que abraham fuera declarado justo y ese es el cambio del reino en el que deberías estar interesado en ser declarado justo por dios y no sólo ser declarado justo sino que al convertirte en esa nueva criatura en ese nuevo hombre y esa nueva mujer al nacer de nuevo debes comprometerte con la justicia no sólo ser aceptado por dios a través de la justicia de su hijo que es colocada sobre ti sino practicando la justicia testificando de la justicia de dios y haciendo su voluntad porque cuando estás en la voluntad de dios experimentarás la presencia de dios y conocerás el gozo del señor y ese gozo del señor te dará fuerzas para perseverar y cumplir la voluntad de dios Y no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios y cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque eso manifiesta su gloria. Para eso fuiste creado y por eso fuiste salvado. 
Cierro con esto. Hasta la próxima. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.